0: México entrará muy pronto en la lista de los países donde es legal la marihuana con fines recreativos. Son pocos. Así quedó claro tras una votación el miércoles en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esta iniciativa? Hablamos en Ciudad de México con la abogada y defensora de los derechos humanos Adriana Muro.
1: El príncipe Guillermo de Inglaterra se manifestó ayer sobre la entrevista que dieron en Estados Unidos su hermano, el príncipe Harry, y la esposa de este, Meghan Markle. La familia real no es racista en absoluto, dijo Guillermo. ¿Pero qué piensan de todo esto los británicos? Le pedimos los detalles a la periodista Luisa Pulido, en Londres.
2: La película colombiana El olvido que seremos, basada en el célebre libro del mismo título, escrito por Héctor Abad Faciolince, acaba de ganar en España un premio Goya. El filme, que cuenta la historia del padre de Abad, un médico y defensor de los derechos humanos asesinado en Medellín en 1987, fue galardonado como la mejor película iberoamericana. Hablamos con su director, Fernando Trueba.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 12 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. México está a un paso de convertirse en uno de los pocos países donde es legal y está reglamentado el uso de la marihuana con fines recreativos. La votación del proyecto de ley tuvo lugar el miércoles al final de la tarde.
3: Se emitieron 316 votos
1: en pro, 129 en contra y 23
4: abstenciones.
1: Aunque el proyecto ya había recibido la bendición del Senado, ahora debe volver a esa corporación con el fin de que dé luz verde antes del 30 de abril a las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados. Luego pasará a la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: El Congreso de México pudo tramitar este proyecto luego de que en octubre de 2018 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del uso de la marihuana recreativa y dejó en manos del Poder Legislativo la reglamentación correspondiente. Si la
0: iniciativa se convierte en ley, México, con 130 millones de habitantes, será el país más poblado del mundo donde la marihuana es legal. En esa lista también figuran Canadá y Uruguay, entre otros, y 14 de los 50 estados de Estados Unidos.
1: El texto aprobado por la Cámara Mexicana permite que una persona tenga hasta 28 gramos de marihuana y que siembre hasta 6 plantas para su uso privado. Pero, ¿qué es lo bueno y lo malo de la iniciativa? Le preguntamos, por lo primero, en Ciudad de México, a Adriana Muro, directora de la ONG de Derechos Humanos Elementa.
4: Lo bueno es que gracias al trabajo de incidencia y de litigio estratégico impulsado por la sociedad civil y eh, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la prohibición del consumo de cannabis, se abre la puerta eh, al uso adulto de esta planta en un país productor, en un país de tráfico de sustancias psicoactivas, que ha sido sumamente golpeado por la política de prohibición y por las violencias que se han generado a partir de esta. También garantiza el acceso a la planta a través de diferentes vías, a través del autocultivo, de asociaciones canábicas y de un mercado regulado con sitios que con previa autorización a través de un sistema de licencias podrá vender cannabis a la población adulta. Y finalmente incorpora una medida de reparación donde se prevé la excarcelación de personas que han sido privadas de la libertad por posesión de cannabis, ¿no? lo cual permite que estas personas puedan recuperar eh, su libertad y puedan obtener una medida de reparación frente a la política prohibicionista.
2: También le preguntamos a Adriana Muro qué es lo malo del texto que está a punto de convertirse en ley.
4: Lo malo es que a pesar de estos avances, la propuesta de regulación privilegia por un lado a las grandes empresas y por otro lado mantiene los vicios de prohibición que ha afectado históricamente a grupos discriminados como lo son la población usuaria o la población cultivadora de cannabis. En esta propuesta de regulación observamos que si bien aumenta eh, el permiso para aportar cannabis de 5 a 28 gramos, a partir de los 29 gramos se prevén multas excesivas y eh, penas privativas de la libertad, además de mantener dentro del Código Penal y la Ley General de Salud el delito de posesión simple. ¿Cuál es la problemática de mantener este enfoque penal dentro de un sistema de regulación? Es que este tipo de multas y este tipo de penas eh, permite, mantiene y fortalece prácticas como la extorsión por parte de los policías, porque las personas que tengan más de 29 gramos aún pueden ser detenidas por la policía, pueden ser llevadas a una autoridad administrativa y pueden ser eh, procesadas penalmente. Asimismo, se mantienen penas para cultivar sin autorización y se impone una licencia para el autocultivo. Esto lo que hace es dar una carga burocrática para, para obtener una autorización a partir de una licencia a las personas que quieran autocultivar el cannabis para su consumo personal o incluso que quieran ser pequeños productores y emprendedores para eh, el negocio que se avecina en México.
1: El príncipe William, o Guillermo, de Inglaterra se pronunció ayer con respecto a la entrevista explosiva que dieron el domingo su hermano, el príncipe Harry, y la esposa de este, Meghan Markle. En la entrevista, Markle dijo que antes del nacimiento de su hijo Archie, en mayo de 2019, alguien relacionado con la familia real mostró preocupación por qué tan oscura iba a ser la piel del niño. Meghan Markle, nacida en California, es hija de un hombre blanco y una mujer afroamericana.
2: Las declaraciones de Markle donde se hablaba de racismo causaron impacto. La reina Isabel II de Inglaterra, abuela del príncipe Harry, expidió un comunicado para informar que se va a tomar muy en serio el tema y que todo se va a resolver privadamente. Ayer, mientras visitaba Stratford, al este de Londres, un periodista le preguntó al príncipe Guillermo si ha hablado con su hermano desde la entrevista. Respondió que no. Y que lo hará. El periodista también le preguntó si la familia real es racista. Guillermo contestó que no, que no es para nada racista.
3: Sir, ¿tú has hablado con tu hermano desde el interview? No, no he hablado ya,
2: pero lo he hablado. ¿Puedes me
5: preguntar si la familia real es una familia racista, sir? No, no somos una familia racista.
0: Casi una semana después de la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle, que son duques de Sussex, con la presentadora Oprah Winfrey, ¿qué piensan los británicos del asunto? ¿A quién le creen y a quién no? ¿Qué consideran debe pasar con la pareja que ahora vive en California? Para saberlo, llamamos a Londres a la periodista Luisa Pulido.
3: Aquí en el Reino Unido la gente está tan dividida como con el Brexit. Por un lado, los mayores apoyan a la reina y a la familia real, mientras que los jóvenes amegan a Harry, según una encuesta de YouGov en la que hay un empate con un 32% para cada bando. En otra encuesta, la del Daily Mail, el 57% de los consultados cree que la entrevista le hizo un gran daño a la monarquía y hasta un 51% piensa que deberían quitarles los títulos reales otorgados por la reina cuando se casaron en 2018, es decir, que ya no sean los duques de Sussex, y la verdad es que la gente no habla de otra cosa. Les cuento que ayer me encontré con una amiga que, aunque sabe que soy periodista, nunca hablamos de noticias, y lo único que quería era saber mi opinión sobre el escándalo. Ella dijo que su opinión sobre Harry bajó mucho más por haber ventilado peleas familiares en televisión, porque familia es familia, y que aún no sabe si le cree a Meghan. Mi amiga, como muchos otros británicos, están obsesionados con este nuevo escándalo. Pero lo cierto es que aunque han sido días de pesadilla para la reina Isabel, la gente sigue admirándola y apoyándola y esperan que pueda celebrar tranquila su cumpleaños 95 en abril.
2: Una película colombiana acaba de recibir en España uno de los premios Goya, los galardones más importantes del cine de ese país. Se titula El olvido que seremos. El reconocimiento lo anunció en la gala en Málaga la actriz española Verónica Forqué.
1: El Goya, a la mejor película iberoamericana, es para...
0: ¡Ay! Motion. Está la orquesta
4: preparada.
0: Ready, ¡Tachán!
4: el olvido que seremos. Enhorabuena.
1: El olvido que seremos, puesta en marcha por Caracol Televisión y por Dago García Producciones, está basada en el libro del mismo título, escrito por el novelista colombiano Héctor Abad Faciolince. En la obra, Abad cuenta la historia de su padre, Héctor Abad Gómez.
0: Héctor Abad Gómez fue un médico y defensor de los derechos humanos de Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Por años luchó para que hubiera un mejor sistema de salud pública. El 25 de agosto de 1987, luego de haber denunciado a grupos paramilitares, fue asesinado a tiros.
2: Casi 20 años más tarde, en 2006, su hijo Héctor, que había escrito varias novelas, decidió contar la relación con su padre, el trabajo que el doctor Abad había llevado a cabo y la forma como lo mataron. El libro, Estremecedor, ha sido traducido a una docena de idiomas, entre ellos el danés, el polaco y el árabe.
1: La dirección de la película está a cargo de Fernando Trueba. Al doctor Héctor Abad Gómez lo representa el actor Javier Cámara, a Héctor hijo, Juan Pablo Urrego, y a Cecilia, esposa de Abad Gómez, Patricia Tamayo.
0: Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos. La película cerró el pasado festival de San Sebastián en el País Vasco. Y ahora este reconocimiento en los Goya, galardones establecidos en 1987, la exalta. Fernando Trueba ha dicho que hay que verla porque, si bien muchos filmes se centran en personas malas, este lo hace en una persona buena. Ayer le pedimos que nos ampliara la idea.
5: Bueno, yo creo que lo importante del personaje del, del doctor Héctor Abad Gómez, no solamente es que fuera un hombre bueno, sino que era un bueno que actuaba. Porque hay mucha gente que es buena, pero es buena entre comillas. Y, y ser bueno de verdad, ser bueno con mayúscula, como él lo era, es... Eh, Salir, ejercer, hacer cosas por los demás. ¿no? Y él dedicó toda su vida pues, a defender la, la salud pública y la medicina preventiva y que, que hubiera vacunas, que hubiera agua potable y a, a luchar por la gente. En suma, eso es lo que es ser bueno de verdad.
2: También le dijimos a Fernando Trueba que muchas películas terminan siendo malas en comparación con los libros en los que se basan. Y le preguntamos qué piensa de esa teoría con respecto a el olvido que seremos.
5: Bueno, yo creo que no se debe comparar nunca el libro con la película, que es de mal gusto, o para uno, o para el otro, o para los dos. Y creo que un, un libro y una película son cosas muy distintas, que se fabrican de una manera muy distinta. Una en soledad, otra se fabrica con un gran equipo. Eh, son texturas distintas. El cómo leemos un libro, cómo vemos una película, tampoco tiene nada que ver, pero sobre todo son formas de de arte de expresión muy distintas. Efectivamente, eh, elegir un buen libro o hacer una película sobre un libro eh, muy bueno y un libro tan querido como El olvido que seremos, que ha emocionado y tocado el corazón de tanta gente, pues es quizá un riesgo muy grande y, y debo decir que me asustaba bastante porque, no sé, le, te, le tenía mucho respeto y el libro a mí me había emocionado mucho. Y de hecho mi primera, mi primera reacción fue decir que, que de ese libro no se podía hacer una película, que era demasiado personal, demasiado íntimo. Pero finalmente la he hecho y es una de las cosas que más me alegro de haber hecho en mi vida. Y estas son
0: otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció anoche que ha dado instrucciones a los 50 estados del país, a las tribus y a los territorios para que a más tardar el 1 de mayo pongan a disposición de todos los adultos mayores de 18 años vacunas contra el
5: coronavirus.
1: En su primer discurso en horario de máxima audiencia o en primetime, Biden señaló que los médicos en ejercicio también los retirados y personal semejante podrán administrar las dosis. A los ciudadanos les dijo «yo necesito su ayuda» y subrayó «encontrar luz en la oscuridad es algo muy de los Estados Unidos».
2: El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, escribió ayer un duro mensaje en Twitter que, según la agencia EFE, va dirigido a su colega argentino Alberto Fernández y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Moreno, que llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por unas declaraciones de Fernández, escribió a propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados y agregó después una frase de Mark Twain que dice, nunca discutas con un estúpido, te hará bajar a su nivel y ahí, y vencerá por experiencia.
1: Chile ha superado a Estados Unidos en vacunas per cápita contra el coronavirus. El promedio ha sido de 29,9 dosis administradas por cada 100 habitantes, frente a las 28,6 de los estadounidenses, según el diario El País de Madrid. El martes, Chile se había convertido en la nación que más rápido vacuna, incluso por delante de Israel, tal como muestran las cifras del programa Our World in Data de la Universidad de Oxford. Lo malo es que ha habido ha habido un repunte de casos y hospitalizaciones. Hay 873.000 contagiados y los fallecimientos sobrepasan los 21.000.
2: El inventor del cassette, Lou Ottens, acaba de morir en duisel en la provincia Brabante septentrional, en el sur de los Países Bajos. Trabajó muchos años en la Philips y fue allí cuando, en 1954, diseñó el primer cassette conocido. Poco después lo perfeccionó, hasta que pudo popularizarse a principios de los años 60. otens también participó en la invención del CD. Los datos son impresionantes. En el mundo se han vendido 100.000 millones de cassettes y 200.000 millones de CDs.